0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One-Fits-All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. In der heutigen Episode habe ich Katrin Kleinesper bei mir zu Gast. Katrin ist Diplom-Ökotrophologin und hat eine eigene Praxis in Hamburg für Ernährungsberatung und Therapie. Und wir haben heute das spannende Thema Detox bzw. Entgiftung. Hallo Katrin.
1: Hallo Lisa, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir über dieses ja, spannende und vor allem wichtige Thema, wie ich finde, einmal sprechen ja. Um, um kurz einzusteigen, damit die Zuhörer dich einfach so ein bisschen kennenlernen, vielleicht magst so du ein paar Worte über dich erzählen.
1: Ja, also ich bin seit 20 Jahren äh, selbstständig als Food Coach, also als Ernährungsberater, mache aber vor allem viele Vorträge in Firmen bei Mercedes-Benz, bei Chibo, bei Otto Versand bin auch gerne gefragte Interviewpartnerin im Fernsehen, habe auch schon diverse Fachartikel äh, geschrieben und auch schon mein eigenes Buch über Detoxen. Deshalb bist du auf mich gekommen.
0: Genau, das haben wir so ein bisschen natürlich auch als Aufhänger, beziehungsweise da kommen wir auf jeden Fall noch drauf, was es in deinem Buch denn so Spannendes gibt. Genau, das Thema haben wir ja schon gesagt, wir gehen heute ähm, über Detox wollen wir sprechen. Was bedeutet Detox eigentlich? Das ist ja so ein Begriff, wie so ein Modewort, kann man sich das praktisch vorstellen. Ja. Ist auch nicht so irgendwie geschützt, sondern das kann ja irgendwie alles bedeuten. Vielleicht magst du da mal ein bisschen aufklären, dass die Zuhörer einfach erstmal wissen, okay, was heißt denn Detox eigentlich?
1: Ja, also Detox heißt direkt übersetzt, einfach entgiften. Und unser Körper kann aber auch auf der einen Seite wunderbar äh, entgiften, weil wir ja wunderbare Organe haben, die dafür zuständig sind. So und Im großen Bereich, sage ich mal, natürlich die Leber, aber auch das Blut, die Lymphe, die Galle, die Nieren, der Darm. Also die Organe sind super darauf vorbereitet zu entgiften und die ja, Stoffwechselendprodukte, die anfallen, dann auch wieder aus dem Körper rauszubringen.
0: Genau, hast du schön aufgezählt, dass es wirklich viele sind. Haut ist mir, glaube ich, noch eingefallen. Na, Haut ist ja auch so ein Entwicklungsorgan. Ja, super.
1: Letztendlich Bauchspeicheldrüse auch noch. Mhm. Ja, die Haut,
0: <lacht> was man dann manchmal so sieht, was man eben nicht sehen möchte, wenn vielleicht auch der Rest überlastet ist, ne, dann kommt die Haut dran und äh, blüht auf, ja. na, was an uns, ja, genau. was vielleicht nicht so schön ist. Ja. Vielleicht ähm, wollen wir noch mal ein bisschen nee, reingehen. Genau. Ja. Wie Entgiftet denn unser Körper jetzt? Also, wie macht er das vielleicht so ein bisschen konkret? Na, du hast auch schon Leber und Niere gesagt, das sind ja so unsere Hauptentgiftungsorgane ne, für unterschiedliche Stoffe. Vielleicht magst du da einfach mal ein bisschen ja, reingehen. Genau.
1: Also um es leicht zu, anzufangen mit der Niere, wir haben dann ja die Harnsäure, die wir dann ja über die äh, Nieren dann entsprechend äh, produzieren und die wir dann über unseren Urin dann ausscheiden können. Äh, Gerade Säurebasenhaushalt können wir darüber wunderbar auch regulieren. Und ja, die, die Leber, im Prinzip die Leber ist ja unser, äh, natürlich neben dem Herzen unser Hauptorgan, äh, um letztendlich halt alles auch zu verteilen im Körper. Also alle Nährstoffe kommen erstmal in die Leber, aber eben auch alle Schadstoffe. Und die Leber ist da wie so eine Art Sammelsorium. Deshalb die Empfehlung auch immer in der Ernährungsberatung, Rinderleber nur maximal einmal äh, im Monat zu essen, Kalbsleber darf man zweimal, aber eben auch für die Tiere ist natürlich die Leber auch das Hauptentgiftungsorgan und ähm, ja, da kommen dann die Medikamente an, die Schwermetalle, die Zusatzstoffe, ne? also alles kommt in der Leber an und muss dort dann äh, über Gallensalze zum Beispiel auch gebunden werden und dann kann es wiederum auch über Niere und Darm, also über äh, Urin oder eben auch Stuhlgang ausgeschieden werden.
0: Ja, das ist so ein bisschen schwierig ne? mit äh, Innereien essen. Ich meine, ich glaube, der Großteil der hiesigen Bevölkerung hat das nicht grundsätzlich auf seinem Speiseplan. Aber einmal haben wir gesagt, ja gut, da sind super viele Nährstoffe eigentlich drin. Da kommt ja. alles rein, aber halt auch die ja. Schadstoffe. Und dann muss man halt gucken, ja. okay, wie kann ich das abwägen oder welche Bezugsquelle habe ich natürlich auch. Ja, Also da ja ist genau. nochmal ganz wichtig, auf die Qualität äh, des, des Fleisches bzw. Innereien zu achten. Ja. was ich da habe. Und dann ja. hast du ja noch Harnsäure gesagt über die Niere. Harnsäure entsteht hm. ja eigentlich so
1: von Proteinen, ne? Ja, genau, weil die, weil die Eiweiße haben ja alle eine kleine Schwefelgruppe sozusagen, also eine Stickstoffgruppe, was die ja auch von entsprechenden Kohlenhydraten und Fetten chemisch unterscheidet. Und das muss dann eben über die Nieren und über den Urin ausgeglichen werden kommt mir gleich die
0: Frage, die ich auch schon öfter gestellt bekommen habe, muss ich mir jetzt Sorgen machen, wenn ich Protein esse?
1: Nein, auf keinen Fall. Aber <lacht> was ich halt in der Ernährungsberatungspraxis immer wieder habe, dass die Leute zu wenig trinken und gerade viel Eiweiß, also hoher Eiweißkonsum jetzt über diese normalen 0,8 bis 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, und dann wenig trinken, das ist dann so eine, das könnte dann schon ein bisschen schwieriger werden. Ne? Also, dann können die Nieren schon mal ein bisschen belastet werden. Aber ich sag mal, um jetzt richtig eine Erkrankung zu erleiden in Richtung Nierensteine, Nierenkolik, Nierenversagen, also, da muss man das monatelang und wirklich stark übertreiben. Ne? Also, in Bodybuilder-Kreisen ist das nicht so selten dass sie Nierenprobleme haben, aber so beim, Normal, beim normalo Sportler oder normalo Menschen, sage ich jetzt mal zu uns, die jetzt nicht gerade Bodybuilding als Leistungssport betreiben, braucht man sich da weniger Gedanken machen. Ja, genau. Bodybuilding habe ich ja selbst auch mal zwei
0: Wettkämpfe gemacht. Also das ist absolut untypisch. Da hast du ja wirklich einen sehr hohen Eiweißkonsum, weil ja. irgendwie alles andere reduzierst du. Ja, <lacht> genau. hast du noch Eiweiß übrig und dann kommt ja. irgendwann die Phase, wo du auch nichts mehr trinken darfst oder wirklich genau. eine minimale Menge und dann kann es ja. kritisch werden. Aber sonst ja. dann, genau, sind wir uns, glaube ich, einig, wenn die Niere äh, fit ist, dann muss man sich da keine Sorgen machen. Nein. Und auf diese Gefilde von drei, vier, fünf Gramm kommt man eigentlich auch nicht. Nein, auch genau. nicht im normalen Speiseplan enthalten ja. und, dann, und dann müssen wir uns da trinken, keine Sorgen ne? machen.
1: Also die meisten Leute trinken halt zu wenig und das ist halt das A und O für die Nieren, die möchten halt gerne gespült werden. Um jetzt so eine optimale Nierenspülung
0: zu erlangen oder sich da auch keine Sorgen langfristig zu machen, was sind so deine Trinkempfehlungen?
1: Also ich gehe da ja eher immer ein bisschen individueller vor, aber mhm. um was Allgemeines zu sagen, sind ja immer diese anderthalb bis zweieinhalb Liter pro Tag ähm, nötig. Wenn man jetzt halt Sport treibt, äh, gibt es auch so eine allgemeine Empfehlung, einen halben Liter pro Stunde Sport on top. Wobei es gibt da ja auch die Leute, die sehr unterschiedlich schwitzen. Ja? Also ich schwitze zum Beispiel nicht so viel und äh, wenn ich dann beim Volleyball meine Mädels gesehen habe, die sind dann da schon zwei, zwei Runden gelaufen, haben schon nasse Haare und ich freue mich nach anderthalb Stunden Volleyballtraining, wenn ich einen kleinen Fleck ähm, <lacht> unter der Achsel habe. Das sind dann natürlich auch nochmal, ist ja nochmal differenziert zu sehen.
0: Ja, absolut. Also das ist ja immer, nö, ich, ich mein, man kennt das ja irgend so ein bisschen was, möchten die. Zuhörer ja. ja auch haben, so okay, sehr gerne. So eine grobe Richtung. Ne? Ja, genau. Deswegen aber gerne. so anderthalb, zweieinhalb Meter, ja cool, im Sommer ja. halt ein bisschen mehr und natürlich abhängig von Sport und individuell. Ja. Ja. Aber damit kann man auf jeden Fall seiner also seine Körperentgiftung schon mal unterstützen. Ne? Definitiv. Ja
1: Tipp. Der erste Schritt, genau, der erste Step ist trinken und natürlich am besten auch Wasser oder auch Tee und Wasser natürlich ohne Kohlensäure, wie der Name schon sagt. Ne? Also die, die Nieren sind ja auch dazu da, die Harnsäure auszuscheiden und dementsprechend freut sich die Niere, wenn sie nicht über das Wasser schon gleich wieder Säuren zugeführt bekommt.
0: Okay, ja, dann da gibt es ja auch, es gibt ja bei allem immer so unterschiedliche Auffassungen. Ähm, zum Beispiel der Hydrogencarbonat, was ja meistens in kohlensäurehaltigem Wasser noch mit dabei ist.
1: Ja, aber äh, gibt es natürlich auch in, in reduziertem, äh, Kohl-, also in, in kohlensäurearmen oder freiem Wasser, ist auch Hydrogencarbonat noch enthalten. Aber meiner Meinung nach ist es dann halt auch entscheidender, die basischen Mineralstoffe über die Lebensmittel zuzuführen, als dann halt doch übers Wasser. Mhm. Also Wasser ist halt auch einfach wichtig, dass die Nährstoffe transportiert werden dorthin, wo sie gebraucht werden und auch wieder abtransportiert werden, äh, ne, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Und die Zufuhr der Nährstoffe sollte vorwiegend halt auch gern über die Lebensmittel geschehen und nicht abhängig vom Wasser sein.
0: Genau, da kann man, finde ich, so ein bisschen unterstützen ne? Ja, genau. also mit der Wasserauswahl, aber grundsätzlich ja als Transportmittel zu sehen, ganz genau. genau. Ähm, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, was alles zum Beispiel jetzt auch in der Leber ankommt. Ja. Warum betrifft denn jetzt eigentlich Entgiftung jeden, beziehungsweise warum sollten wir uns eigentlich in der heutigen Zeit, in der heutigen, mit den heutigen Lebensumständen, Entgiftung, sage ich mal, aktiv kümmern. Das ist zwar eigentlich so was Passives, aber ich glaube, da darf man im Moment wirklich noch mal so ein bisschen den Fokus drauf legen. Also von was muss denn unser Körper alles entgiften?
1: Naja, also ich sag mal, die Lebensweise, die wir heute haben, ist natürlich alles sehr schnellliebig und Stress ist zum Beispiel eine Sache, die macht unseren Körper auch sauer. Und sauer ist auch im Prinzip so eine Art Detox, also, De -tox, ne? also ein, ein übersäuerter Stoffwechsel, arbeitet nicht mehr schnell, ist nicht mehr leistungsfähig, man wird matt und müde, äh, hat, bekommt Verdauungsprobleme, gegebenenfalls auch Kopfschmerzen. Auch Kopfschmerzen natürlich auch wegen zu wenig trinken, aber wir ernähren uns viel von Fastfood, von Fertiggerichten, Süßigkeiten. Viele tierische Lebensmittel, also ja Obst und Gemüse. Wenn ich jetzt mal so aus meiner Ernährungsberatungspraxis heraus schaue, haben viele Leute keine Probleme, sich mit Weißmehl und weißen, weißen Nudeln und weißer Pasta ähm, satt zu bekommen. Aber Obst und Gemüse steht da nicht so an erster Stelle oder eben auch ein meinetwegen auch ein, ein Ei oder auch äh, ein Fleisch oder Fisch. Aber also so dieses Hauptproblem, glaube ich, heutzutage sind eben diese vielen, vielen Fertigprodukte, Fast Food. Und eben diese nährstoffarme Ernährung sage ich immer gerne als Oberbegriff dazu. Und dieses Nährstoffreiche, was eben frische Sachen, frisches Obst, frisches Gemüse angeht, das kommt bei ganz vielen viel zu kurz. Und das sind vor allem eben auch diese ganzen basischen äh, Lebensmittel, die besonders nährstoffreicher sind, die viele Vitamine, Mineralstoff, liefern und die dann auch damit für einen aktiven Stoffwechsel und eben auch für ein gutes äh, detox Sorgen ja,
0: absolut, das ist schön angesprochen. Also, zum Beispiel die Hauptsachen, jetzt zum Beispiel wie Obst und Gemüse, jetzt sträuben sie mich manchmal die Haare zu Berge, weil ja ich finde, gerade Obst auch so ein Verruf mittlerweile gerät. Ja, und immer gesagt wird: Vorsicht, das macht dick, und deine Leber, ne? also mhm. ich wird jetzt eher negativ für die Leber, ja. was ja. man doch sehr differenziert betrachten darf. Ja, und nicht so pauschalisiert. Und auch das sehe ich in jedem einzelnen Gespräch oder Protokoll. Also, Obst ist ganz sicher nicht das Problem.
1: Nein, meiner Sicherlich Meinung nach. Ja. nicht, genau. Also, das habe ich auch immer, kriege ich auch immer schon so also einen kleinen Schreikrampf, ist ein bisschen übertrieben, aber um es mal plakativ zu machen. Ähm, ja, nee, also Weintrauben esse ich nicht, ähm, weil die haben ja so viel Zucker oder Melone oder so. Aber dann sich die Gummibärchen und Lakritze ähm, reinziehen und. Dann denke ich mir so, ah! ah.
0: <lacht> ja, das ist das Gleiche, denke ich mal auch. Ganz genau ja, in dem, in ja. der Tonalität. Ja. ja. Also können wir nochmal hier einen Shoutout machen für Obst und Gemüse. Traue dich ja. daran und kann, kannst ganz entspannt sein. Mit nur wirklich ja. wenigen ja. Ausnahmen. Ja, ja.
1: ja. Also die zwei Portionen können wir noch mal äh, praktisch sagen, zwei Hände voll Obst jeden Tag und drei Hände voll Gemüse jeden Tag. Das sind so die die Mengen, die optimal wären und natürlich wenn wir Sportler sind, auch gerne noch ein bisschen mehr und wenn uns Obst leichter fällt als Gemüse zu essen, dann meinetwegen auch mal eine Zeit lang drei Hände voll Obst und zwei Gemüse, um sich sozusagen in diese Richtung einfach zu bewegen, um um dieses Gefühl für Mengen zu bekommen, um dieses diese diesen Geschmack an frischen zu bekommen, das ist ja einfach auch vielen, ja. Ja, Fremd. nicht mehr so präsent, ne? genau, die gehen dann zum Bäcker und holen sich dann halt ein Brötchen oder so.
0: Kirschtrudel, das ist auch Gemüse drin. Oder äh, so.
1: Wuchs, <lacht> genau, ein Kirsch, Kirschschnecke.
0: <lacht> Ja, manchmal so. Ja, ja, aber genau. Und dann, äh, was ich auch immer noch gerne mitgebe, nimm doch erstmal das wirklich so leicht wie möglich, was du schon gerne magst.
1: Ja, genau. Dann schreib ja. dir drei
0: Sorten auf, die du gerne magst, und dann fang erstmal damit an. Ja, genau. Besser als ja. nichts. Total ja. cool.
1: Perfekt.
0: Sind wir schon so ein bisschen auf Lebensmittel eingegangen, aber es gibt ja noch viel mehr in unsere Umwelt, von der wir praktisch auch entgiften dürfen. Ne? Das hattest du schon ja. angesprochen, Schwermetalle, ja. gut, die gehen ja auch wieder dann über diverse Nahrungsmittel in unseren Körper, mhm. aber gibt ja auch... Koffein, äh, Nikotin, Koffein, Koffein,
1: oh ja. Alkohol, um, um nochmal die Sachen zu sagen. Fastfood, Fertiggerichte hatte ich ja schon gesagt. Aber genau, Zahngifte, Medikamente, aber auch Umweltgifte. Also wir, wir leben ja nicht mehr in einer sauberen Umwelt, ne, so. Und auch Schadstoffe. Ähm, ob das nun in Möbeln ist, vielleicht sogar in Putzmitteln ist. Ich habe, als ich das Buch geschrieben habe, vor zwei Jahren, habe ich auch erstmal danach so Schritt für Schritt meine ganzen Putzmittel, mein Waschmittel, mein Geschirrspülmittel, ich habe alles umgestellt. Und äh, auch bei Kleidung kann man darauf achten. Ne? So, also alles, was unsere Haut, wie du eben so schön noch erwähnt hast, äh, berührt oder was unsere Schleimhäute berührt, auch wenn wir von dem Geschirr, was wir essen, also nicht das Geschirr essen wir, sondern von, von dem Geschirr, von dem wir essen und das hat dann irgendwelche Chemikalien durch die Spülmaschine dann drauf, das, das essen wir ja alles mit. Ne?
0: Ja, Atem, die Kleidung ne? liegt
1: direkt auf unserer Haut, also ähm, die Möbel, die, die Bettwäsche, alles berührt uns komplett. Kosmetik, auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, Ja. kommt direkt mhm. auf die Haut. Mhm.
0: Was was verwendest du da oder worauf darf man da achten, dass man das vielleicht so ein bisschen eliminieren sollte? Ich bin da auch immer mehr dabei umzustellen, weil mir das auch immer präsenter wird und man kann ja so peu à peu rangehen. Ne? Man genau. muss ja nicht jetzt alles direkt nee. in die Mülltonne kippen, nee. aber dann vielleicht beim nächsten Einkauf so ein bisschen sensibler auch für das Thema zu sein.
1: Ja, ich kaufe dann halt diese ganzen umweltschonenden Bio-Veganen, sage ich mal dazu, die dann halt auch abbaubar sind. Was ich zum Beispiel ganz spannend finde, was ich noch nicht probiert habe, weil es dann auch noch mal um, um den Müll geht, um die Plast um das Plastik. Es gibt so Tabs und Flaschen, die man dann mit Wasser auffüllt. Habe ich leider noch nicht probiert. Muss ich noch mal ausprobieren. Genau. Kosmetik, Naturkosmetik kaufe ich da ein. Und ja, bei Kleidung, da gibt es dann halt auch so, so Label, wo dann halt auch steht, ähm, umweltschonend und nicht in Indien von Kindern. <lacht> Schneidet. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Auch gerade dann, äh, das macht man ja heutzutage nicht mehr, aber wenn man auch so früher mal vielleicht noch was mit der Hand gewaschen hat, was da auch erst nochmal beim ersten Waschen für eine Farbe auch abgeht und so weiter. Ja. Ja, also unbedingt äh, die Sachen, wenn du die bei Kleidung jetzt zum Beispiel vorher nochmal waschen ja. oder auch, äh, ich benutze zum Beispiel eigentlich nur noch Waschmittel, das parfümfrei auch ist. Ne? Mhm. Also diese ganzen Duftstoffe sind ja auch ja. Äh, reizend. Ja, und ich ja. merke das zum Beispiel, also gerade auch bei Badreiniger oder sowas, ich kriege da immer Hustenanfälle, weil über unsere ja. Lunge nehmen wir das natürlich auch alles auf. Richtig. und dann macht der Körper ja auch irgendwo mit dahin. Und wenn er ja. nicht will, dann fängt er erstmal an zu husten und sagt, geh mal weg ja? mit den ja. Sachen. Also ja. kann man ja. mal so ein bisschen ähm, drauf gucken. Und klar, diese ganze Naturkosmetik, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann findet man den Rest auch irgendwann, ich will jetzt nicht sagen eklig, aber penetrant. Ja.
1: ja, was man so weiß, normalerweise
0: meinst, ja. in, der, in ja. der Drogerie halt auch bekommt. Da, ja. Das ist so stark überparfümiert, auch, ja. dann, das riecht man gar nicht mehr gerne dann. Also Echt. ich zumindest nicht. Und ich habe eine ja. schlechte Nase, das muss ich dazu sagen.
1: <lacht> okay, ja. Und ja, ähm, dann natürlich, wenn man jetzt das nochmal auf, auf Ernährung, auf Essen ummünzt, äh, dass man dann halt auch äh, bei äh, Schadstoffen, vielleicht eher mehr, mehr auf Bio-Lebensmittel erachtet, ne? dass man da dann eben auch weniger Pestizide, Fungizide in der Richtung aufnimmt.
0: Genau, das ist ja dann erstmal so klassisch, wo oh, fängt das an, Na klar, irgendwie so in der Tierhaltung, ne? wenn wir jetzt mhm. wieder da auch über Medikamente ja. und Antibiotika hm. und sowas gehen, das bleibt natürlich also irgendwann im Fleisch, nicht nur unbedingt in der Leber von den Tieren, sondern auch so da. Genau. Da ja. kann man das einmal so in seinen Konsum ein bisschen reduzieren, ja. sein Intake oder dann halt auch klassisch, du hast die Pestizide genannt, die sind ja dann halt oft auf ja, Obst, Obst und Gemüse, und das, was wir ja genau. eigentlich gerade vorher noch empfohlen haben. Ja, ja. Und dann muss man halt gucken, okay, was ist meine Quelle, woher beziehe ich das? Beziehungsweise da muss ich immer für mich auch nochmal sagen, denk dran, dass du das wirklich gut wäschst, ja? mhm. bevor du es isst. Ähm, mhm. Gibt es ja auch den Tipp, dass man das in Natron waschen kann?
1: Ja, wenn es ja. zum Beispiel Bio ist. Genau, Natron ist ganz gut. Ich habe mir jetzt tatsächlich im letzten Jahr auch einen Wasserfilter mal einen richtig guten gegönnt, äh, wo ich super happy mit bin und der Tee schmeckt besser und äh, ich koche damit halt auch und ja, also das ist sonst auch nochmal der, ne der Next Step, einen guten Wasserfilter zu kaufen, wo dann halt auch keine Hormone, keine Medikamente mehr drin sind. Keine Schadstoffe.
0: Oh ja, dann machen wir jetzt nochmal ein großes Fass auf, wenn wir jetzt über Trinkwasser sprechen, weil klar, ja. was wir gerade gesagt haben: Wir waschen mhm. unsere unsere Wäsche, wir tun unsere Spülmaschine anmachen und mhm. Reiniger rein. Na ja, wo kommt es denn hin? Irgendwo in das Wasser. Ja. ja und genau. dann natürlich auch nach der Kläranlage, so gut wie sie halt auch arbeiten kann, wieder bei uns aus dem Hahn raus. Genau.
1: Aber da können wir einen extra Podcast machen. Ja, das ist absolut.
0: Das, lassen wir das mal so ein bisschen weg. Lassen ähm, wir das
1: mal so, so da stehen. Genau. genau. Und vielleicht noch eine Sache, die ja
0: auch, weil die einfach so wichtig ist, ja, ist zum Beispiel, du hast Plastik schon angesprochen, aber halt so Plastikverpackung. Na, viele ja. haben ja schon mal vielleicht BPA und sowas gehört oder steht mm. auch als BPA-frei drauf. Find ja. Ich auch so ein bisschen kritisch mit den Ersatzstoffen. Ja, weil ja. gar nicht alles so gut untersucht ist. Weiß ich nicht, ob der Ersatz dann besser ist als das BPA an sich. Aber ja, ja dass man vielleicht das, auf Plastik ne? auch noch mal so ein bisschen ja. ähm, gucken darf. Ne? Ja,
1: also da ist halt auch mein, mein Tipp dann gerade auch, wenn man Lebensmittel kauft, halt lose kaufen. Ne? Also nicht diese Plastikverpackung. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ich, ich finde es halt manchmal dann auch schon wieder schwer. Auf der anderen Seite, weil dann die losen Tomaten manchmal doch deutlich teurer sind als die in der Verpackung. Ne, so. Leider Aber ja. Es ist, ähm, ja, man muss dann halt immer so ein bisschen gucken, was geht und was nicht und worauf lege ich meinen Schwerpunkt und worauf nicht. Ne? So, also das ist, ne, kaufe ich alles in Bio oder ich, ich empfehle halt immer vor allem, das vielleicht auch nochmal als Praxistipp, äh, immer das, wovon ich viel esse ja Also ich, ich trinke zum Beispiel jeden Tag mindestens ein Liter grünen Tee. Dann kaufe ich den immer in Bio. Oder ich esse lieber Kartoffeln als Reis. Dann sind meine Kartoffeln immer Bio. Ne, so. Bei tierischen Produkten gucke ich eh immer darauf, dass es Bio ist. Weil ich äh, möchte, dass diese Tiere ein artgerechtes Leben und, und Fütterung hatten. Ne, so. aber Oder haben, wenn sie mich... Mhm. Ne, so. Aber das sind so Sachen, das, das ist immer noch mal so, so, so ein kleiner... Einkaufstipp, den ich immer noch ganz gut finde. Absolut
0: cool. Super. Ja. Ja. Das, was du
1: täglich machst,
0: wie bei jeder Routine oder genau. sowas, das macht ja. irgendwann ja. einen Haufen nach oben oder genau. dann ab und nicht das, was du ab und zu. Genau. Oder esse ich
1: viel Brot, dann muss ich eben auf die Qualität des Brotes achten. Ne? Also, dass ich da halt mir dann nicht irgendeine Weißmehlpampe reinziehe, sondern dass das dann halt schon auch ein hochwertiges Vollkornbrot ist. Und äh, ich erzähle das auch immer gerne in meinen Seminaren: ne? das, äh, es, es ist nicht der Weizen, ne? sondern es, es gibt ja Weizenmehl und es gibt auch Weizenvollkornmehl. Egal, was man jetzt vom Weizen hält, aber die Vollkornvariante. Ne? oder Dinkelmehl, Dinkelvollkornmehl, Roggenmehl, Roggenvollkornmehl, Hafer, Hafer, Vollkornflocken. Also es gibt ja immer die ausgemahlene Variante und die Vollkornvariante, dass man da dann halt eher auch nochmal auf die Vollkornvariante achtet, weil da sind auch nochmal viel mehr Vitamine, Mineralstoffe, Spulmente drin und eben auch vor allem die Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe sind ja auch so wichtig für den Darm. Ne? Und äh, ich meine, Darm können wir auch noch einen extra Podcast draus machen oder hast du vielleicht schon, weiß ich gar nicht. Ich habe schon mal
0: über ein bisschen Darm Gesundheit gesprochen. Ja, ja da haben genau. wir auch die Ballaststoffe äh, mitgenommen. Die Folge mhm. kann ich auch gerne noch mal ähm, verlinken, dass ihr direkt darauf zugreifen könnt, wer genau. sich das Thema Darm dann interessiert. Ja, ja. Das, da, da kannst du, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen man über Darm ja, machen könnte.
1: Kann unendlich drüber sprechen, weil das ist ja auch unsere Basis letztendlich, ja. ja. absolut. Sehr schön.
0: Ja, haben wir schon einige Sachen jetzt hier auch um, den Zuhörern mitgeben können und ich glaube, die Quintessenz ist klar geworden. Bei allem, was wir jetzt aufgezählt haben, also für wen ist eigentlich Entgiftung wichtig oder sinnvoll?
1: Naja, für letztendlich für alle, genau. Letztendlich kann man sagen für alle. Aber äh, vor allem für, für Leute, die viel Stress haben. viel Und dadurch weiß ich halt, dass die sich in der Regel halt nicht so nährstoffreich ernähren. Also wer Stress hat, ähm, ist meistens übersäuert, ernährt sich eher nährstoffarm und äh, vor allem für diese Leute ist es ganz wichtig, regelmäßig zu detoxen und natürlich auch für Sportler. Aber wie du schon sagst, Lisa, letztendlich für alle.
0: Ja, ja aber die zwei Gruppen, ja, genau gestresste Menschen, ich meine, die atmen auch noch schlecht und Sportler haben eh ja. nochmal ein bisschen höheren Metabolismus, wo dann auch ganz mhm. viel nochmal anfällt. Das sind so genau. zwei, zwei ja. extra Zielgruppen, die da vielleicht ja. nochmal so ein besonderes Augenmerk auch
1: äh, drauflegen können. Ja, Erkrankte, müsste man halt gucken, dann nochmal differenzierter, was da für eine Erkrankung vorliegt, aber auch die haben natürlich einen Vorteil davon, wenn sie dann ihre Medikamente und das Ganze wieder ausleiten. Ne?
0: Genau. Ja, Medikamentenaufnahme oder ist natürlich ja. auch ein, Riesen, ein Riesenthema oder ja. wird ja auch dann im Zweifelsfalle mit dem Alter immer mehr, weil das Medikamentenköfferchen ja. füllt sich Vorstand oder die ja. Tasche. Ne, so ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. So, was kann man denn jetzt konkret tun oder was darf man denn tun, wenn man sagt, alles klar, ich fühle mich angesprochen, ich möchte das jetzt mal angehen, ich möchte mal erfolgreich entgiften und da was für meine Gesundheit tun? Ja,
1: also ich sage mal so ganz zusammengefasst, Detoxen ist sich basisch ernähren, also wirklich nur pflanzliches Essen Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, viel trinken, Tee. Also natürlich gibt es da dann auch wiederum Tees, die nochmal besonders hilfreich sind. Meinetwegen Brennnesseltee, aber auch Ingwer äh, regt ja alles nochmal den Stoffwechsel an und Wasser. Und was man alles weglassen sollte, ist eben alles tierische, natürlich Zigaretten, Kaffee, Alkohol, Fastfood-Fertiggerichte und auch Getreide.
0: Wenn du jetzt sagst, okay, ich bin zu rein pflanzlich unterwegs erstmal, ja. ähm, klar Getreide, ne, da kann man auch wieder gucken, gehört zwar auch den Pflanzen, aber potenziell erstmal vielleicht so ein bisschen.
1: Genau, also deshalb habe ich es eben äh, nochmal dazu genannt, bei, bei Weglassen gehört Getreide auch dazu, ne, weil es ähm, im Körper doch auch, äh, egal ob Vollkorn oder Weißmehl, doch leicht eher äh, sauer wirkt. Und das Detoxen ist halt eine rein basische Ernährung, um den Stoffwechsel wieder in, die, in den Säurebasenhaushalt, in die Balance zu kriegen. Und äh, die Leute sind halt durch diese ganzen, was wir eben schon alles gesagt haben, ne, durch Zigaretten, ähm, Alkohol, Stress, Fastfood, ähm, übersäuert in der Regel. Das ist so das Hauptproblem neben den Schadstoffen, die wir schon erwähnt haben.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel auch sage, okay, ich lasse mal so alles Tierische weg und gehe rein auf eher eine pflanzlich betonte Ernährung. Wie ist das dann mit der Proteinaufnahme?
1: Meine Detox war vor allem äh, zehn Tage. Also da nimmt man dann das äh, Eiweiß zum Beispiel über Nüsse oder auch eben über, über Tofu auf. Ne? Aber auch äh, gibt es ja auch Kartoffeln, also Detox ist auch Kartoffeln, man, man wundert sich ja manchmal daran auch, wie viel ähm, Eiweiß sogar auch in der Kartoffel enthalten ist, aber auch über Soja-Joghurts, also es ist ja jetzt hier schon auch noch ganz also, na, normal ist dann natürlich relativ, ne, für den einen oder anderen, aber ähm, gibt dann auch in den Mittagsshakes gibt es dann auch ein, ein veganes Eiweißpulver, äh, womit man dann auch die entsprechende Eiweißzufuhr gewährleisten kann.
0: Ja, okay. Ähm, du hast es jetzt schon angesprochen. Das war jetzt eher so ein bisschen als Kur cool zu sehen. Ne? Das ist ja jetzt wahrscheinlich keine Ernährung, die man 365 Tage die das Jahr machen muss ne? oder sollte Nein. vielleicht jetzt. Nein, genau. Sondern das wäre jetzt eher was für einen Zeitraum von
1: also ich habe das mal auf zehn Tage ausgerichtet, weil ähm, meiner Meinung nach ist das schon mal ein guter Einstieg. Man, ich habe auch viele Kunden, die es länger machen, ähm, weil sie dann Gefallen daran gefunden haben und es schmeckt ihnen lecker und sie sind satt und äh, fröhlich und merken einfach so, huh, das, da passiert ja richtig was und aber diese zehn Tage ist halt auch ein guter Einstieg für Leute, die denken so, boah, ich musste dringend was machen, aber äh, wenn die dann schon zwei, drei, vier Wochen dann da äh, erst den Einstieg finden müssen, dann sagen sie von vornherein schon so, oh Gott, oh Gott, nee, mache ich nicht. Ne? So.
0: Also absolut wichtig, ne? die Hürde oder so das ja. Einstiegshürde so klein wie möglich zu ja. machen, um überhaupt erstmal anzufangen genau. und dann mal zu schauen und mal in den Genuss jetzt zu kommen, okay, wie entwickelt sich denn mein Körper, genau. ohne sich da jetzt langfristig äh, vertraglich zu binden. <lacht> Nein. Genau, ist schon
1: richtig. Und ich, ich sage auch immer, ähm, wenn man jetzt die zehn Tage sich auserkoren hat und sieht, ähm, da mache ich das, da, da, da passt es perfekt, aber ich habe halt eine Einladung oder so. Ja, yes, so what, da mache ich halt diese eine Einladung und ähm, genieße das dann gegebenenfalls auch oder halt mich ein bisschen zurück. Also da äh, rede ich dann halt auch immer individuell nochmal mit den Leuten. Ähm, je nachdem, ob es dann auch gerade da noch mal das äh, ist, was halt gut ist, was man ähm, für sich auch noch mal als geistige Haltung braucht. Ja. Viele haben ja mit, mit, mit einem Verzicht ein großes Problem und wenn man denen dann wieder lockerere Züge gibt, dann sagen die, ach so, ja, okay, dann darf ich das. Und dann geht es plötzlich in die andere Richtung, dann wollen sie es nämlich. Also die Psyche ist ja auch so ein kleiner... Spicker bei
0: aber... <lacht> ja, genau. Ja, gut, das ist ja schon, das weiß ich nicht, ich fange von Kindesbein an. Was verboten ist, ist irgendwie interessant. Ne? Ja, ja, richtig,
1: genau. Und da mhm. muss
0: man halt dann schauen. Und verbieten ist ja eh auch immer. Alleine Schlusswort, ja. das, das ist super schwierig. Also nein, ja, sollte man genau. nicht. beziehungsweise du musst immer etwas Adäquates dem entgegensetzen. Ne? Ja, also irgendein genau. Benefit muss ich ja von meiner Handlung oder von meinem Tun haben. Ja. Sonst mache ich ja. das nicht. Also so ja, genau. sel ähm, ja, selbst, ähm, selfish ähm, ist unser Kopf dann schon. Ja, genau. Ich fällt mir das Wort, deutsche Wort nicht ein, aber gut. Ich glaube, ihr habt mich verstanden. Ja. Das hast du auch schon angesprochen. Okay, cool. Es gibt ja auch so Detox-Produkte. Hm? Ja. Ähm, vielleicht willst du da nochmal was zu sagen. Gibt es da was, worauf man nochmal besonders achten soll oder... Empfiehlst du dir, wenn ich sage, okay, vielleicht ist jetzt so eine 10 tages hm, da muss ich nochmal gucken, ich möchte lieber vielleicht tagtäglich auch die 365 Tage im Jahr irgendwie einen kleinen Einstieg für mich finden und dann lese ich da zum Beispiel Detox-Tee, Detox-Smoothie oder Detox, weiß ich nicht, Maske, was
1: <lacht> also, ja. es
0: alles so gibt.
1: Ja, also um, um mal mit der Detox-Maske anzufangen. Ich meine, es gab schon immer ähm, Masken auf Heilerde-Basis. Ne? Heutzutage heißen dann halt einfach Detox, weil es Trend ist. Aber eigentlich ist das uralt. Ne? Ich wollte gerade sagen: Heilerde-Maske.
0: <lacht> die steht bei mir im, Kühl-, also im, im Schrank. Und ja. die benutze ich tatsächlich dann. Ich habe auch, glaube ich, schon in meinen Stories ein oder andere Mal so ein Heilerde-Maskenbild einfach gemacht. Da mhm. brauche ich sonst gar nichts anderes. Aber das gab es schon früher, das nee. hat meine Oma schon ja. benutzt, Ja, ja genau. 30 ähm,
1: wenn ich jetzt so, ich sage jetzt mal, von irgendwelchen Teefirmen irgendwelche Beutelchen habe, wo dann Detox-Tee draufsteht, das ist mit Sicherheit nicht so wie zum Beispiel eine zehn tage detox kur zu machen. Ne? Das ist dann eher so, dass dann mal halt Brennnessel drin ist und äh, vielleicht noch ein bisschen Chili und, und Ingwer oder so. Äh, je nachdem, äh, noch ein paar andere Kräuter zusammengemischt. Aber dadurch äh, leitet man dann vielleicht eher ein bisschen äh, Flüssigkeit aus, ne? weil Brennnessel ist ja Flüssigkeitbeschleuniger. Ähm, ne? das Ausleiten. wird genau,
0: die Niere noch mal so ein bisschen extra. Genau.
1: Aber das ist, das ist dann ja nicht Detoxen. Ne? Damit kriegst du keine Schwermetalle raus oder irgendwelche reinigenden Prozesse in dem Sinne. Aber äh, auch, auch äh, wo du sagst, Smoothies, es, es gibt ja auch so Detox-Kuren, wo du dir dann so Smoothies holst und das kann man dann natürlich auch als Saftkur nehmen oder als Fasten, Saftfasten nehmen. Und das ist schon auch eine Art von Detoxen. Ne? Wichtig ist nur immer, dass man da einen gewissen Faktor dabei hat, Nämlich Absorbenzien heißen die kleinen Dinger. Absorbenzien sind, sind äh, Stoffe, die können, die haben eine große, poröse Oberfläche und können dadurch eben bestimmte Stoffe, wie zum Beispiel Schwermetalle, andoggen und dann als Komplex werden die dann ausgeschieden. Und äh, wir haben es eben schon gesagt, das ist zum Beispiel auch Heilerde, aber das können auch Algen sein und die meisten kennen Spirulina oder Chlorella, sowas in der Art. Äh, gibt dann auch, wenn man es vom Arzt macht, so gelat die sind auch ähm, als Tablette oder auch als Infusion ähm, möglich. Ähm, gibt auch so Vulkangestein, also Theolit, ich arbeite, Zeolit, ne? genau, ist ja. Ich arbeite in der Regel immer mit Spirulina und Chlorella hier bei mir in der Praxis, weil, ich sage das gleich dazu, die haben eben auch noch ein paar Nährstoffe drin. Und vor allem Spirulina auch noch viel Eisen und Chlorella noch B12. Und Chlorella nehme ich dann halt meistens dann bei den Veganern und Vegetariern weil die ja durch ihre Fleisch äh Quatsch, äh, tierische, tier, tierfreie Nahrung äh, weniger B12 aufnehmen. Und äh, bei Frauen vor allem nehme ich auch gerne Spirulina, weil durch den Zyklus verlieren wir ja immer einmal im Monat relativ viel Eisen. Und deshalb nehme ich da dann gerne Spirulina. Und die binden dann halt die Schwermetalle und können sie dann ausleiten aus dem Körper. Also ja. das ist wichtig bei einer Detox-Kur. Also wenn man Detox, also ist ein Unterschied zum Fasten, wenn man einfach nur fastet, dann ist das auch ein Reinigungsprozess, aber um wirklich zu entgiften, braucht man eben diese Nahrungsergänzungsmittel. Und ich bin jetzt so wie du ja Ökotrophologe, ich bin, ich bin dafür, dass wir alle Nährstoffe über die Nahrung aufnehmen. Aber um sozusagen dann bestimmte Stoffwechsel-Endprodukte wieder rauszukriegen, brauchen wir diese Absorbenzien. Das geht nicht ohne.
0: Zumindest für einen gewissen Zeitraum. Aber gut, dass du es angesprochen hast, weil das ist mir vorher nämlich auch noch eingefallen. Klar, was mache ich denn jetzt? Ich möchte entgiften, aber wie kommt es denn raus? Also einmal genau. muss ich wirklich dann eine top funktionierende Leberniere haben und auch ja. natürlich einen super Darm. Das ja. ist ja nicht immer so, muss nee. man ja auch sagen. Alles ja. klar, was ist denn mein Plan B oder was kann ich denn sonst noch tun? Und da darf man wirklich auch gucken, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt weiß ich nicht, die, die, die ja, Stoffwechsel, Endprodukte oder Schadstoffe über die Leber in den Darm gebe. Der Darm weiß nicht, was er damit tun soll und kann es irgendwie nicht ausscheiden, weil es eben nicht gebunden mhm. wird, sondern nimmt es im Zweifelsfalle wieder auf. Ja, dann habe ich die ganze Zeit so einen Kreislauf. Ja, ja. Es ja. Ja, also ja also kommt
1: gar nicht erst im Darm an. Also. Wir müssen die Absorbenzen ja sozusagen nehmen, damit sie dann ähm, das entweder aus dem Gewebe, aus dem Blut oder wo auch immer dann entsprechend aufnehmen, um das dann in den Darm zu transportieren zum Ausleiten. Genau,
0: genau da muss man dann äh, gucken. Ähm, jetzt habe ich da, ich nehme selbst, habe ich noch nicht Chlorella oder andere Sachen oder Spirulina benutzt, weil mir da so ein bisschen auch, muss ich sagen, das eigene Know-how fehlt. Ja? Also mhm. da muss man ja auch gucken, okay, was für eine Quelle nehme ich dann tatsächlich? Da gibt es ja auch Unterschiede, je mehr man sich so ein bisschen damit befasst. Ne, dass du, ja. Weil gerade was du sagst, okay, das sind halt äh, Stoffe, die ähm, Schwermetalle binden. Okay, was ist denn die Quelle? Nicht, dass sie schon vorher, leider, ne, äh, sich mit Schwermetallen vollgesogen haben, um erstmal bildlich zu sprechen und dann nehme ja. ich sie. Und ja. welche Mengen brauche ich denn tatsächlich, damit sie auch gut wirken? Weil kann ja auch tatsächlich sein, wenn ich einen Detox oder einen Entgiftungsstoffwechsel praktisch mal anrege ne, und aufbaue. Die ja. ähm, Stoffe müssen ja irgendwo hin und sollen nicht in meinem Körper. Sonst kann es ja auch manchmal, wie zum Beispiel zu Übelkeit oder Müdigkeit oder sonst irgendwas nochmal führen, wenn mein Körper gerade dann auf Hochtouren läuft und ich ihm ja. nicht adäquat dann Ausleitungsprodukte Entgegensätze, ne?
1: Auf jeden Fall. Also das mit der Menge kann man leider so, das ist so individuell, das kann ich dir leider nicht so sagen. Also grundsätzlich ist es so, dass immer auf den Produkten, wenn man sich etwas kauft, natürlich eine Dosierungsempfehlung steht. Und mhm. die sind halt auch alle so ein bisschen unterschiedlich konzentriert, sag ich mal, dazu, ne? was aber was aber ganz wichtig ist, ist die Qualität, was du eben schon gesagt hast, also gerade bei den Sachen, also Algen kommen ja aus dem Meer und sind ja auch Dort die ne? So. <lacht> so. Und äh, wie du eben schon gesagt hast, ne, dass sie nicht schon vorher voll, voll sind mit Schwermetallen und dann esse ich die, ähm, da muss man auf jeden Fall auf eine Bio-Qualität achten. Vegan sind sie in der Regel sowieso, weil sie sind ja Algen, aber wirklich äh, zertifiziert, zertifiziert, gereinigt, äh, vielleicht sogar eben nicht aus dem Meer, sondern eher ähm, als Kultur im ähm, Fass, wollte ich gerade sagen. Genau, also in so einem
0: Wassertank wachsen Im Tank, genau. Ja, dass man da drauf guckt.
1: Wo genau, die dass man da drauf achtet und das sind ähm, ja, wichtige. Also ich habe mich natürlich ist ja beschäftigt und verschiedene Firmen geprüft und habe mich jetzt für eine entschieden, mit der ich zusammenarbeite, weil die halt insgesamt auch so ein Konzept haben, äh, wo ich mit den Werten, die, wo ich dahinter stehe, ähm, die, das ist wirklich alles Bio, das ist alles Natur, es ist zertifiziert, es ist gereinigt, es ist äh, aus Tanks und so weiter. Und äh, genau, das.
0: Möchtest du die äh, Quelle nennen? Also, ich, von ich mir kann die sehr gerne nennen. Weil dann tue ich die in die Shownotes packen. Ich finde das immer ja. einfacher, wenn man da schon mal was geprüftes hat, wo ja. jemand darauf zurückgreifen kann, anstatt dass man mir jetzt Bild bei einen großen aber Internetanbieter sucht.
1: Bei, äh, bei, bei, ähm, bei Google, ne? Ja. <lacht> genau. Ähm, es nennt sich gse-vertrieb.de, kann ich dir aber gerne sagen äh, oder schreiben, dass wir mal was unten verlinken. Genau. Ja, Können wir genau. auch gerne, wenn das ähm, gewollt ist? Ich habe mit dieser Firma, mit meinem Buch, einen Gutscheincode also vereinbart, dass alle Leute, die über mein Buch kommen oder dann jetzt auch über diesen Podcast einen äh, 10%-Rabatt bekommen, wenn sie ein bestimmtes Codewort nennen.
0: <lacht> ja, natürlich. Also schreibe ich auf alle Fälle. Äh, dann verlinken wir das in die Shownotes. Also wer daran Interesse hat, und äh, da nochmal ein bisschen einsteigen möchte ähm, in die Richtung, äh, dass er da auf jeden Fall eine gute und verlässliche und geprüfte Quelle
1: hat. Machen wir sehr genau, gerne. Genau, genau, sehr gerne.
0: Ja, jetzt sind wir auch schon dabei. Du hast es eben auch schon ein paar Mal erwähnt. Du hast ja auch extra ein Buch geschrieben zu dem ja. Thema, die mhm. Metabolic Detox-Kur.
1: Mhm.
0: Vielleicht magst du da nochmal ein äh, paar Worte ja. zu verlieren und wo man das natürlich erhalten kann und was die Zuhörer da erwartet.
1: Also es ist beim Humboldt-Verlag erschienen und das ist eine 30 Tage Challenge, 10 Tage Detoxen, 20 Tage Metabolic-Kur. Und das ist so aufgebaut, dass es alles einfache, schnelle Rezepte sind, also nicht so viele Zutaten. Man bekommt die Einkaufslisten, man hat die Rezepte drin, man hat mehrere Rezepte zur Auswahl, also ich habe auch Ernährungspläne drin, aber wenn einem halt das ein oder andere nicht schmecken sollte, weil man grundsätzlich keine Paprika mag, dann kann man auch zwischen den Rezepten einfach auswählen. Das ähm, Frühstück ist halt bei der Detox-Kur, na klar, vor allem Obst, ne? aber auch mit Nüssen und eben auch Proteinpulver. Mal Amaranth habe ich noch dabei, weil das ist auch basisch. Und halt mega Nährstoffbombe. Da muss man dann natürlich wieder Regionalität beachten, aber das habe ich dann mal nicht.
0: <lacht> irgendwo muss man ist, auch dann immer mal Abstriche machen. Man muss mal Dorf Dorf lassen, ne? genau. also genau.
1: ja mal gucken, Morgens also eher Kohlenhydrate. Mittags gibt es dann einen Shake. Und den kann man sich am Abend vorher oder am Morgen äh, vorbereiten, zubereiten. Und das ist halt auch das, was ich in meinen 25 Jahren Ernährungsberatung immer mitbekomme dass die Leute sagen, oh Katrin, aber mittags in der Kantine und ich bin, seitdem ich arbeite, dick geworden und jetzt gibt es halt einfach keine Ausreden mehr. Man kann sich diesen Shake vorbereiten, es, äh, ne? man braucht keine Küche dafür, keinen Kühlschrank, man nimmt sich das mit, ähm, hat vielleicht seinen Kühlakku dann da zur Not in seinem kleinen Täschchen dabei, aber es ist äh, super sättigend, es braucht nicht viel Zeit, es ist mega lecker. Und ich bin ehrlich gesagt selber so eine, die super gerne isst und kaut und so. Ne? Das ist so mein... Ja, mein Esserlebnis. Und ich habe mich damit selber schwer getan und dachte so, oh, ob das so geil ist und habe natürlich logischerweise meine Kur selber ausprobiert. Und äh, das dann auch so, wenn ich so Seminartage hatte, wo ich wirklich den ganzen Tag referiert habe und dann mittags normalerweise immer mit meinen Kunden oder Schülern Essen gegangen bin. Und dann hatte ich hier diesen Shake dann und hab den dann so vor mich hingemuffelt, äh, irgendwo äh, auf einer Parkbank und bin dann noch spazieren gegangen. Ich hatte so viel Zeit, ich war so satt, es war so toll. Also ich bin selber überrascht <lacht> als diejenige, die gerne isst, wie toll diese Shakes sind. Und habe da auch Süße und auch Herzhafte entwickelt. Genau. Ah, das hört <lacht> ich ich kriege direkt Hunger hier mit zwei Ja, <lacht> oh, Genau. Aufnehmen. Ja, und ähm, Abendessen ist dann äh, low carb. Also da gibt es dann äh, schon auch ähm eine richtige Mahlzeit, dass man dann halt auch äh, was, was kocht und zubereitet. Aber es sind nicht nur äh, heiße Gerichte. Also ich habe das mal durchgezählt fast. Es ist fast mehr auch mit äh, Salat oder eben eine Avocado aufgeschnitten. Und also man muss nicht kochen können, um meine eine Detox-Kur zu machen. Und die Sachen, die zu kochen sind, sind wirklich super easy. Und ich habe schon Kids, wo die Mutter entsprechend eben Detox hat und dann hat sie mir ein Video geschickt von ihrem in, und ihrem Kind und das hat dann die Suppe abgeschmeckt und dann so Boah, lecker <lacht> also für alle die die
0: Kinder haben ja auch ja. noch mal ein Geschmackserlebnis für die ja. die können eigentlich auch mitmachen ja
1: mhm.
0: also auch für Kinder dann äh, im Zweifelsfall geeignet
1: also nicht nicht das Detox-Programm komplett aber ja. einzelne Rezepte natürlich schon ne? wenn die mittags sollten die natürlich nicht unbedingt Shaken und kriegen <lacht>
0: Das nicht, aber wenn wir dann mal von Obst und Gemüse oder dann einfachen Rezepten ausgehen, dann können sie da ja, ja mit. mitessen. Muss man jetzt einfach nur de, den Hintergrund, okay, ich muss jetzt nicht ja. immer noch mal extra kochen vielleicht, ja. Ja, sondern kann das einfach mitnehmen. Ja. Aber Hört sich mega an, vor allem, was mir ja auch immer so wichtig ist, dass es halt einfach und schnell geht. Ne? Also ja. wir sind ja alle hier keine Sterneköche oder sowas und ja. dass man das auch wirklich dann so einfach wie möglich macht und in den Alltag auch integrieren kann.
1: Genau, also wer wirklich mal schon immer neugierig war auf das Thema Detox, aber nicht so genau wusste, wie er anfangen sollte, ist das Buch perfekt. Also es ist eine komplette Anleitung mit Rezepten, mit Einkaufslisten, mit Ernährungsplänen, mit leckeren, einfachen Rezepten. Wer äh, mal auf Bewertungen scharf ist, äh, wer, ne, kann sich dann bei entsprechenden Google oder Amazon-Bewertungen so gerne mal durchscrollen. Und ja, habe sehr, sehr... Viele und sehr gute Bewertungen für das Buch, dass es, wie du auch sagst, alltagstauglich ist und lecker. Ja. <lacht> und für mich ist auch wichtig immer dieses Lecker. Ich bin ein Genussmensch und noch und noch. Und ähm, deshalb stehe ich auch überhaupt nicht auf Verbote. Und ähm, natürlich ist in der Detox-Phase dann mal ein Verbot. Und auch in der Metabolik-Phase ist halt nichts mit Naschen. Und, aber es ist dann ja auch mal eine Phase, ne, wo man dann auch merkt hinterher, boah, die Geschmacksknochen sind wieder frei und man kann wieder richtig schmecken. Das ist also, uh.
0: <lacht> <lacht> voll in Ekstase und so, ja, ja cool aber ja. ja, was du sagst, ne, die darf man auch mal wieder freimachen dass sie nicht die ganze Zeit so ja. verklebt sind, absolut ja, ja also ja. hast du richtig Lust gemacht, das Buch direkt zu kaufen äh, den Link dazu ja. geben, natürlich auch in die Show Notes, also wer da Interesse hat einfach mal ja, reinschnuppern und sich mal einen Monat Zeit nehmen oder auch ja, das Engagement und dann für sich und seinen Körper da in die Richtung ja. was Gutes tun. Und sind wir ganz ehrlich, es kann da ja nichts passieren. Ja? Nein, nein. Kann also man eigentlich... fühlt sich im
1: schlimmsten Falle besser.
0: Ja. Oh. <lacht> Wer kann das nicht gebrauchen? Ja. <lacht>
1: Perfekt. Und wenn man eben auch sagt, 30 Tage ist mir zu viel, man kann ja auch sagen, ich mache jetzt mal 10 Tage Detoxen und, ähm, oder auch nur 7 Tage. Also es ist ja, also jeder Anfang ist besser als keiner und man kann auch sagen, okay, ich, ich mache einfach nur mal mittags den Shake, weil ich irgendwie Kantine mal meiden will oder man sagt, okay, ich nehme einfach nur mal die Abendbrotrezepte. Also man, man kann das ja auch einfach so einbinden, wie man gerne möchte und es und halt auch zeitlich schafft. Also das Schlimmste ist halt immer, wieder sich selbst so unter Druck zu setzen, weil dann ist man ja wieder im Stress und das wollen wir ja nicht.
0: Absolut mein Ansatz, ja. ja. Perfekt, schön, dass du es nochmal gesagt hast, jetzt auch ja. gerade zum Schluss. Ja, ja Katrin, wir haben jetzt schon eine gute Zeit gesprochen. Ich danke dir ganz herzlich, Sehr dass gerne. du dir die Zeit genommen hast und uns das Thema ja, Detox-Entgiftung nochmal so näher bringen konntest mit ganz praktischen Tipps, die wir da ja auch im Laufe des Podcasts alles haben. Und auf jeden Fall, ja, uns Lust auf mehr da gemacht hast.
1: Und ja, das freut das, mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wusste schon vor, bevor wir die Aufnahme haben, dass das <lacht> ganz locker lockig und entspannt wird. Vielen Dank dafür, für das nette ja, Gespräch. Sehr gerne. Ja, Ansonsten, ähm, ich hatte ja schon gesagt, du hast eine Praxis in Hamburg. Du hast es angesprochen, ja. du gibst ja auch im Zweifelsfalle Beratungen, noch, ja. noch mal individueller, unabhängig
1: von deinem Buch. Ja, ich mache individuelle Beratungen, ähm, auch Vorträge, Online-Kochkurse. Ich habe auch ähm, einen Online-Kurs zum Thema meines Buches gemacht, weil viele Menschen nicht so gut alleine damit klarkommen. Also viele Leute sagen, kaufen sich das Buch, tschack, machen das. Und viele Leute sagen so, ah, ich brauche irgendwie so den... Kick und ich brauche noch mal so ein und dann habe ich auch noch mal so ein ähm, sechs Wochen Programm Online Kochkurs äh, Online Kochkurs sage ich schon Online Kurs zur also einen begleitenden Online Kurs zu meiner Detox Kurve ja wunderbar also ganz vielfältig
0: wer ein bisschen auch. noch äh, äh, genau. Hilfe braucht Unterstützung der kann das machen wer ganz individuell Hilfe, Hilfe braucht der kann sich bei dir melden für ein genau. Einzelcoaching oder wer sagt ich starte erstmal alleine der kann mit dem Buch mal anfangen genau, genau. Und das Wichtigste Hauptsache du fängst an egal wie Richtig, super, sehr
1: gut. Genau. Ja,
0: in diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch, für die ganzen Informationen. Und dann wünsche ich uns noch einen wunderschönen Nachmittag.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Lisa.
0: Ja, mach's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.